0: אנו חייבים להכיר את שבע התקופות. חזון יוחנן, פרק 1, פסוקים 1-20. אני מודה לישוע, השנה תהנו תקווה בתקופה חשוכה זו. תקוותנו היא שהכל יתגלה, כפי שנכתב בספר חזון יוחנן, ולחכות באמונה שכל דברי הנבואה יתקיימו. רבות נכתב על ספר חזון יוחנן, למרות שישף התיאוריות ופרשנויות, שנעשו על ידי מלומדים, עדיין קשה להיתקל בעבודה שהיא באמת תנ"כית בגישתה. רק על ידי חסדו של אלוהים, קהיליתי שעות רבות מספור בלמידה ובחקר חזון יוחנן, ויכולתי לכתוב ספר זה. אפילו עתה, כשאני מדבר, לבי מלא באמת של חזון יוחנן. גם רוח הקודש מילאה אותי כאשר הכנתי את הפרשנויות ואת הדרשות לספר זה. זה קצת מפתיע, אם כן. שליבי התמלא בשפע בתקווה לגן עדן ולפאר מלכות אלף השנים. גם נוכחתי להבין עד כמה מהולל מות הקדושים בשביל ישוע. עתה, אני מוכן לחלוק עמכם את דברי החוכמה שאלוהים הראה לי, ואאזור לכם להבין אותה. כאשר אני כותב ספר זה על חזון יוחנן, תהילת אלוהים ממלאת את ליבי אף יותר. בכל הכנות, באמת לא הבנתי עד כמה נפלא הוא דבר חזון יוחנן. אלוהים הראה ליוחנן את עולמו של ישוע המשיח. מה משמעות המילים הפותחות חזון ישוע המשיח? המילון מגדיר את המילה חזון כפעולת התגלות או התקשרות עם אמת אלוהית. משמעות חזון ישוע המשיח, אם כן, היא הגילוי של כל מה שיקרה בעתיד בישוע המשיח. לצורה אחרת, אלוהים הראה ליוחנן, משרתו של ישוע המשיח, את כל הדברים העומדים להתרחש בסוף הזמנים. לפני שאנו מתעמקים בדבר חדון יוחנן, יש משהו שבו אנו חייבים להיות בטוחים מראש, כלומר, אנו חייבים לוודא, האם הדברים הכתובים בחדון יוחנן הם סמליים או עובדתיים. כל מה שכתוב בספר חדון יוחנן הוא כמובן עובדתי, כיוון שבאמצעות החזיון שיוחנן ראה אלוהים, היא לנו בפירוט מה התרחש בעולם הזה. זה נכון שהרבה מלומדים הציעו תיאוריות תיאולוגיות ופרשניות על הנבואות של ספר יוחנן. עוד דבר נכון הוא, שמאמציה המלומדים האלה היו לחשוף את האמת של דבר חזון יוחנן כמיטב יכולתם. אך טענות היפותטיות שכאלה גרמו נזק לעולם הנוצרי, כיוון שהם לא התאימו לאמת של התנ"ך ורק הביאו לבלבול. לדוגמה, הרבה מלומדים קונסרבטיביים תמכו במה שנקרא המילנליזם. כלומר, הם טוענים שמלכות אלף השנים לא תהיה, הרדעות כאלה רחוקות מהאמת התנ"כית. מלכות אלף השנים כתובה מבחינה עובדתית בפרק 20 של חזון יוחנן, היכן שכתוב שהקדושים לא רק ישלטו בממלכה הזו, אלא גם יחיו עם המשיח במשך אלף שנים. פרק 21 מצד שני, אומר לנו שלאחר מלכות אלף השנים, הקדושים ירשו את השמיים והארץ החדשים, ויחיו וישלטו עם המשיח לעד. כל אלה הן עובדות. התנ"ך אומר לנו שכל האמת הזאת תמומש לא כהגשמה סימבולית בליבם של המאמינים, אלא כהגשמה מציאותית בדברי הימים. אך בהסתכלנו על הנוצרים כיום, אנו מגלים שלהרבה מהם יש תקווה מועטה למלכות אלף השנים. אם הטענות ההכחשה שלהם אמיתיות, האם זה לא אומר שהבטחתו של אלוהים למאמינם היא רק מילים ריקות? אם מלכות אלף השנים לא הייתה מחכה למאמינים, אז האמונה של אלה אשר נשארו על ידי האמונה בישוע כמו שיעם, תהפוך לחסרת תועלת. הרבה תיאולוגים וכמרים טוענים כיום, שהסימן 666 המנובא בחזון יוחנן הוא רק סמלי, אך אל תטעו, כאשר יום ההתגשמות הנבואה הזו יגיע, האמונה של הנשמות האומללות האלה, אשר האמינו בטענות שקריות שכאלה, ישקעו בבת אחת, כמו בית הבנוי על כל ים. אם אלה אשר מאמינים בישוע לא יאמינו בדבר האמת הנגלית אליהם בתנ"ך, הם יקבלו מאלוהים אותו יחס כמו הלא מאמינים. המשמעות של זה רק יכולה להיות שלא רק שהם לא יודעים את בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים, אלא שגם רוח הקודש אינה שוכנת בלבם. זוהי הסיבה שבלבם אין תקווה למלכות אלף השנים או לשמיים ולארץ החדשים אשר אלוהים הבטיח לנו. אפילו אם הם האמינו בישוע, הם לא האמינו בו בהתאם לאמת הכתובה של דבר האלוהים. מה שכתוב בחזון יוחנן הוא דבר האלוהים, אמר לנו מה יתרחש בקרוב בעולם זה. פרק 2 ו-3 של חזון יוחנן, כותב את דברי האזהרה לשבע הקהילות אשר באסיה, אשר בהם נמצאים גם ציון לשבח וגם תוכחה לשבע הקהילות אשר באסיה. במיוחד, אלוהים יפתח שכתר החיים יינתן לאלה המתמידים באמונתם ומתגברים על צרותיהם. המשמעות היא, שאלה ספק, מות קדושים מחכה למאמינים בסוף הזמנים. דבר חזון יוחנן הוא אודות מות הקדושים, תחייתם ולקיחתם, והבטחה למלכות אלף השנים, ולארץ ולשמיים החדשים אשר אלוהים הבטיח להם. דבר חזון יוחנן יכול להיות עידוד נפלא ורכה לאלה המאמינים בוודאות במות הקדושים שלהם, אך יש לו מעט להציע לאלה אשר אינם מאמינים בו. לכן, אנו יכולים לחיות במסירות כשנציית לאמונתנו הבטוחה בדבר האבטחה הכתובה בחזון יוחנן, ושזהו דבר האמת של סוף הזמנים. הנושאים החשובים ביותר אשר דבר חזון יוחנן עוסק בהם, אמות קדושים, חיית הקדושים ולקיחתם, מלכות אלף השנים והשמיים והארץ החדשים. זוהי הסיבה, מדוע התכלית ורצון האלוהים מהכנסייה הקדומה היה שהקדושים יגנו על אמונתם עד הסוף עם מות הקדושים שלהם. מכיוון שאלוהים תכנן את כל הדברים האלה, הוא דיבר עם כל הקדושים על המוות, על קידוש השם. אלוהים אמר לנו, במילים אחרות, שכל הקדושים יגברו על אנטי כריסטוס באמצעות מות הקדושים שלהם בסוף הזמנים. הבנה מלאה של פרקים 1-6 היא קריטית כדי להבין את כל ספר חזון יוחנן. פרק 1 יכול להיות מתואר כהקדמה בעוד שפרקים 2 ו-3 מדברים על מות הקדושים של הכלסייה הקדומה. פרק 4 מספר לנו על ישיבתו של המשיח הכיסא האלוהים. פרק 5 מספר לנו על פתיחת המגילה של תוכנית האב על ידי ישוע המשיח ועל התגשמותה. ופרק 6 מדבר על שבע התקופות אשר אלוהים מכין לבני האדם. ההבנה של פרק 6 היא חשובה במיוחד, כיוון שהיא תפתח לכם את הדלת להבנה של כל ספר חזון יוחנן. פרק 6 יכול להיות מתואר כתכנון של שבע התקופות אשר אלוהים אהב תכנן בשביל בני האדם בישוע המשיח. בתוכניתו של אלוהים נמצאת השגחתו העליונה על שבע התקופות אשר אלוהים יביא על המין האנושי. כאשר נדע ונבין מהם שבע התקופות האלה, נוכל להבין באיזה תקופה אנו חיים כיום. אנו נבין גם איזה סוג של אמונה נחוצה לנו כדי לצאת נגד ולהתגבר על התקופה של הסוס הירקרק, תקופת ביאתו של אנטי כריסטוס. כפי שמתואר בחזון יוחנן פרק 6, כאשר החותם הראשון נפתח, יצא החוצה סוס לבן, רוכבו החזיק בקשת ויצא מנצח למען ינצח. הרוכב על הסוס הלבן הוא ישוע המשיח, והעובדה שהוא יצא עם קשת משמעותה, שהוא ימשיך ללחום ולנצח את השטן. אם נגיד זו בצורה שונה, תקופת הסוס הלבן היא תקופת הניצחון של המים והרוח, אשר אלוהים איפשר על הארץ, ותקופה זו תמשיך עד אשר יתגשמו מטרותיו של אלוהים. התקופה השנייה היא תקופת הסוס האדום, זוהי תקופת השטן, אשר בה השטן יוליך שולל את לב האנשים כדי לערוך מלחמות, יעלים את השלום מהאדמה, וירדוף את הקדושים. לאחר תקופת הסוס האדום, באה התקופה של הסוס השחור, כאשר האב יתקוף גם את הנשמות ואת הגוף של האנשים. אתם ואני חיים עתה בתקופה זו של רעב פיזי ורוחני, כאשר לאחריה, בעתיד הקרוב, תקופת הסוס הירקרק תגיע, אנטי כריסטוס יופיע, ועם הופעתו, העולם ייפול לאסון נורא. תקופת הסוס הירקרק היא התקופה זו, של שבעת השופרות, ואשר בגללן שליש, ישרפו, שליש לדם, שליש מהמים המתוקים יהפכו לדם, ושליש מהשמש, הירח והכוכבים, יוקו ויחשכו. התקופה החמישית היא תקופת חיית הקדושים ולקיחתם, כפי שכתוב בחזון יוחנן פרק 6, פסוקים 9-10. וכי פיתחו אחותם החמישי, וירם מתחת למזבח את נפשות הטבוחים על דבר האלוהים ועל העדות אשר הייתה להם. ויזעקו בקול גדול ויאמרו, אז מתי אדוני הקדוש והאמיתי, לא תשפוט ולא תקום את דמנו מיושבי הארץ. התקופה השישית היא החורבן של העולם הראשון, על פי חזון יוחנן, פרק 6, פסוקים 12-17. וירא בפתחו את החותם השישי, הנה רעש גדול היה, וייקדר השמש כסק שיער, והירח נפח לדם. וכוכבי השמים נפלו ארצה, כאשר תקווה תהנה ברוח חזקה, וישליכה פניה. והשמים משהו כספר נגלל, וכל הר ואי יינתקו ממקומם. ומלכי הארץ והרוזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל אבן וכל בן חורים יתחברו במאורות ובסלי ההרים. ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכיסונו מפני היושב על הכיסא ומפני חמת השא. כי בא יום עברתו הגדול ומיוכל להתייצב. אם כן, מה יקרה בתקופה השביעית אשר אלוהים קבע לנו? בתקופה האחרונה הזו, אלוהים ייתן לקדושיו את מלכות אלף השנים ואת השמיים והארץ החדשים. אם כן, באיזה תקופה מתוך שבע התקופות האלה אנו חיים עתה? בעוברנו את תקופת הסוס האדום, אשר בה העולם נהרס על ידי כל כך הרבה מלחמות, אנו חיים עתה בתקופת הסוס השחור. כל דבר חזון יוחנן כתוב לא בצורה שלילית, אלא ברוח חיובית למען המאמינים. אלוהים אמר שהוא לא רק רוצה לתת למאמינים של סוף הזמנים תקווה למלכות אלף השנים, אלא הוא גם לא ינטשם כיתומים בעולם. כדי להבין את האמת הנקדד בחזון יוחנן, בכל אופן, אנו חייבים קודם להיפטר מלימודים כותבים, כמו התיאוריות של לקיחת הקהילה לפני הצהרה, המילנליזם, ולקיחת הקהילה לאחר הצהרה, ולחזור לכתבי הקודש. אלוהים קבע בשבילנו שבע תקופות בישוע המשיח. שבע התקופות האלה תוכננו כולן על ידי אלוהים בשביל הקדושים בישוע המשיח בראשית יצירתו. אך בגלל שמלומדים רבים נשארו בורים לגבי שבע התקופות האלה אשר נקבעו על ידי אלוהים, הם רק הצירו את פירושם העצמי והנחות נטולות יסוד על דבר יוחנן. ואנשים נעשו מבולבלים אף יותר. אך אנו כולנו חייבים לזהות את שבע התקופות אשר על ידי אלוהים, ועם ידע ואמונה באמת הזו, לתת לו תודה ותהילה, על כל מה שהוא עשה למעננו. כל התוכניות של אלוהים לקדושים נקבעו והתממשו במסגרת שבע התקופות האלה. אני מקווה שהדיון עד עתה נתן לכם הבנה בסיסית על הקטע הפותח של חזון יוחנן. באמצעות ספר חזון יוחנן אנו מוצאים שבריאתו של אלוהים מציינת את תחילתן של שבע התקופות שהוא קבע בישוע המשיח עם בשורת המים והרוח. ביודענו את שבע התקופות הללו, אמונתנו תתחזק. וביודענו אותם, אנו נבין איזה סוגי ניסיונות ממתינים לנו, שאנו חיים בתקופה זו של הסוס השחור, ועם הבנה זו, נהיה מסוגלים לחיות באמונה. המאמינים, וזה כולל גם אתכם ואותי, עומדים למות מות קדושים, כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע כאחת משבע התקופות אשר תוכננו על ידי אלוהים. כאשר המאמינים יבינו זאת, ליבם מתמלא בתקווה, ועיניהם יוכלו לראות מה שהם לא ראו מקודם. כאשר משרתי וקדושי האלוהים יבינו את התקופה המתקרבת של הסוסי ירקרק, חייהם יתנקו מכל חורבנם, כיוון שברגע שהם יבינו שהם אמורים למות בתקופת הסוסי ירקרק, ליבם יהיה מאוחד לכך, אפילו אם הם לא ירגישו זאת באותו רגע. כולנו נמות מות קדושים באותה דרך שבה הקדושים של הכנסייה הקדומה מתו מות קדושים. אתם חייבים להבין, שכאשר תקופת הסוסי ירקרק תגיע, תרבות קדושים יהפוך למציאות בלתי נמנעת למאמינים האמיתיים, כיוון שמיד לאחר הקדושים שלהם תגיע תחייתם. לאחר מות הקדושים תגיע תחיית המתים, ועם התחייה בלקיחה, ועם הלקיחה, פגישתנו עם המשיח בשמיים. לאחר שהקדושים ימותו על קידוש השם, אדוננו יקים את הקדושים האמיתיים, וייקח אותם למעלה אל סעודת החתונה בשמיים. בזמן שלקיחת הקדושים תגיע, הארץ תיהרס עד היסוד, כך שהיא לא תהיה ראויה למגורים. שליש מהיערות יישרפו, האוקיינוסים, הנהרות ואפילו האגמים יהפכו לדם. האם תרצו לחיות בעולם כזה יותר זמן ממה שאתם חייבים? לקדושים יהיו אף יותר סיבות להשתתף במות הקדושים, כיוון שלא תישאר שום תקווה בעולם. האם תרצו לחיות בעולם אומלל רועדים מפחד? כמובן שלא. בסוף זמנים יש את מות הקדושים, ואחר כך תחייתם ולקיחתם. ועם תחייתם ולקיחתם, יש את הכבוד לחיות לנצח עם אלוהים, במלכות אלף השנים, ובשמיים ובארץ החדשים. התנ״ך אומר לנו בפירוש, שלאחר נקודת האמצע של הצהרה הגדולה, כלומר, שלוש וחצי שנים מתוך שבע השנים של הצהרה הגדולה, הקדושים ימות ומות קדושים, על שיתייצבו עם אמונתם נגד אנטי כריסטוס, ולאחר מכן תבוא תחייתם, לקיחתם, וביאתו השנייה של המשיח. במילים אחרות, חזורתו של המשיח, תחיית המתים ולקיחת הקדושים, התרחשו לאחר מות הקדושים שלהם בזמן הצהרה הגדולה. עתה הוא הזמן בשבילכם לחשוב יותר בקבדנות על נושאים אלה. האם אנו יכולים למות מות קדושים, אפילו שתקופת הסוס הירקרק לא הגיעה עדיין? כמובן שלא. אך תאוריית לקיחת הקהילה לפני הצהרה, מלמדת אותנו שהקדושים יילקחו על ידי אלוהים לפני תחיית הצהרה הגדולה. דעה זו טוענת שאין מות קדושים, והיא אינה מאמינה שתקופת הסוסא ירקרק תגיע לקדושים. אם תאוריה זו של לקיחת הקהילה לפני הצהרה היא אמיתית, מהי המשמעות אם כן של מות הקדושים אשר מדובר עליו בפרק 13? נאמר שם בצורה ברורה ביותר שהקדושים ימותו מות קדושים, כיוון שהם, אשר שמם מופיע בספר החיים של אלוהים, לא יכנעו לפני השטן. גם לאלה המלמדים את תאוריית יש חוסר בהבנה נכונה בתקופת הסוס הירקרף, מות הקדושים, דחייתם ולקיחתם. על פי הנחה זו, הקדושים יישארו על הארץ כאשר ייתקע השופר האחרון של המכות. החזון יוחנן אומר לנו באופן שאינו משתמע לשתי פנים, שהדחייה ולקיחת הקדושים יתרחשו כאשר המלאך האחרון יתקע בשופר. במילים אחרות, לפני ששבע הקערות של חמת האלוהים יישפכו. זוהי הסיבה שחזון יוחנן הוא עידוד נפלא וברכות לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח. האמינליזם הביא רק אכזבה ובלבול לאנשים ואינו נכון. מה אדוניינו הבטיח לתלמידיו? שהקדושים יתוגמלו? ושלטון על חמש או עשר ערים? מה שבאמת יקרה במלכות אלף השנים. אתם חייבים לזכור שדעות היפותטיות שכאלה, כמו תיאוריית הלקיחה לפני הצהרה, לקיחה אחרי הצרה הן טענות חסרות בסיס, המביאות רק חוסר אמון ובלבול המאמינים. מדוע אם כן אלוהים נתן לנו את ספר חזון יוחנן? הוא נתן לנו את דבר חזון יוחנן כדי להראות לנו את השגחתו העליונה באמצעות שבע התקופות, ולתת לאלה אשר הפכו לתלמידיו של יהושע את התקווה האמיתית לגן עדן. אפילו עתה, הדברים נעשים כפי שתכננו על ידי אלוהים, התקופה שבה אנו חיים עתה, תקופת הסוס השחור, תחלוף בקרוב, ותקופת הסוס הירקרק תגיע. עם תקופת הסוס הירקרק והופעתו של אנטי כריסטוס, את חילמות הקדושים. התקופה הזו היא התקופה אשר כל העולם ישולב ויאוחד תחת רשות אחת של אנטי כריסטוס. תלמידי ישוע מוכנים עתה ביותר, ויהיו מוכנים לעמוד עם אמונתם, ולתקופת הסוס הירקרק, הממשמשת ובאה.